0: Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het roken, mijn laatste sigaret. Ach je, hoe komt dat? Omdat ik net heb geleerd hoe ik van een sigaret af kan blijven. Op het terras van een groot hotel aan de Haagse kust staan een clubje mensen in de Vrieskou hevig te paffen. Het zijn dan ook, als het goed is, de laatste sigaretten van hun leven, ze proberen te stoppen.
1: Het is mijn zesde keer, maar vijf keer gestopt met uh, pleisters, pilletjes. en. Uh, en Het is de eerste keer eigenlijk. Uh, gewoon maar niks.
0: Ze roken niet hun laatste peuk omdat hun laatste uur geslagen heeft. maar juist omdat ze hopen op een nieuw leven zonder hun tabaksverslaving. Hoe komt het dat ze stoppen? Ik denk dat het een goed verhaal is. Ja, het is een goed verhaal. Het maakt iets helder over wat er gebeurt. Ja, wat eigenlijk de redenen zijn dat je jezelf belazert,
2: om het maar zo te zeggen.
0: Hoe oud ben je? 66. Hoe lang heb je gerookt?
2: Zo Ik zou bijna zeggen 66 jaar.
0: Dat goede verhaal, zoals deze man zegt, wordt die avond verteld door Hugo Haarwassers, die al meer dan 10 jaar door heel Nederland mensen van het roken afhelpt met sessies van 4 uur in afgehuurde theaters, bioscopen en vergaderzaaltjes in hotels.
2: Ik ben Hugo Haarwassers. Ik ben trainer stoppen met roken. Teller staat op 140.000 klanten inmiddels. Dus heel Holland stopt. Dat is onze, onze bescheiden missie.
0: Tijdens de sessie aan de Haagse kust heeft Haarwassers de 50 cursisten net naar buiten gestuurd. voor de laatste rookpauze.
2: Weet je wat we gaan doen? We gaan nu de laatste twee sigaretten van ons leven roken. Ja, mijn advies, hè? Advies, hè? Meer niet, hè? Mijn advies. Eerst sigaret rook je gewoon normaal, gewoon normaal buiten. Ja, alles oké, okay. niks aan het handje. Ja? Dan rook je hem dan maak je hem uit. Dan wacht je 10 seconden en dan rook je de tweede. Mijn advies: de tweede die rook je bewust. Mijn advies: inhaleren, hem. ruik hem, proeven hem. en onthouden. Ontdek voor jezelf dat de lol van het roken. Enkel en alleen komt uit het aanvullen van nicotine. Heb je nicotine net aangevuld? Ga je het meteen weer aanvullen? Nou, proef je een beetje hoe een echte, een echt sigaret smaakt. Nou, ja, dat is wat jij zult moeten missen, zeg maar. Hè? Ja. Dit is mijn tweede sigaret, ja.
0: Hoe smaakt die? Ja, niet lekker, maar dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Maar ja, nu ben je er wel wat bewuster van, ja. Voor veel mensen doen die laatste sigaretten de deur dicht. Anderen stoppen al halverwege de avond.
1: Ik heb alleen de eerste pauze uh, gerookt. Uh, nog. Maar en dat was al genoeg? Ja. Ja, nee. Ik, ik, ik had met de tweede pauze. Heb ik, op, heb ik wel op een gegeven moment mijn jas gepakt. En toen dacht ik: van ja. wat ga ik nou in godsnaam doen? Uh, ik stop en. Nou, dan kan ik dat net zo goed gelijk doen.
0: Ja, dus, dus je bent nu al twee uur gestopt. Ja. Hoe voelt dat?
1: Ja, heel goed eigenlijk. Het, het begint dan een beetje, een beetje trots uh, te komen.
0: Hoe komt het dat Hugo Haarwassers zoveel mensen van het roken afhelpt? Mensen die al 40 jaar roken, draaien in vier uur de knop om. Dat is zijn geheim waar andere behandelaars falen? Dat wil de wetenschap ook graag weten.
3: Ik ben Eline Meijer, ik ben psycholoog van achtergrond en ik werk in het RUMC, Universitair Medisch Centrum, als uh, associate professor. Ik doe veel onderzoek naar roken en stoppen met roken en ik uh, ja, heb een onderzoekslijn opgezet uh, daarover en dan vooral de psychologische kant ervan. Dus dat wat, wat zijn de psychologische processen die daarbij spelen... en hoe kun je dat zo goed mogelijk uh, ondersteunen?
0: Dit is deel 4 van de podcastserie Rooksignalen van Peter de Ruiter. Wil je weten hoe de cursus van Hugo Haarwassers in zijn werk gaat? Luister dan naar deel 2 van de serie Rooksignalen. Eline zegt dat ze tijdens haar studie... min of meer toevallig in aanraking is gekomen... Met het onderwerp stoppen met roken.
3: Ik was toen uh, als student volgde ik een vak bij een docent die uh, ook iets met dit onderwerp wilde. En dat hebben wij toen samen opgepakt. Zij heette Winnie Gebhard.
0: Winnie Gebhard is expert op het gebied van verandering van gezondheidsgedrag.
3: En wij zijn toen voornamelijk onderzoek gaan doen naar de rol van identiteit bij roken en stoppen met roken. En dit specifieke onderzoek waarvoor wij nu deze afspraak hebben uh, over die cursus Ik stoppen mee... daar is Mirjam de Klein mee begonnen, uh, al een heel aantal jaar geleden. En zij heeft uh, het LUMC toen benaderd voor samenwerking daarin. En dat heb ik toen uh, opgepakt, omdat dat natuurlijk goed bij mijn eigen expertise aansloot.
0: Mirjam de Klein is huisarts en staat dus aan de basis van dit onderzoek. Maar wat bedoelt Eline met je identiteit die een belangrijke rol speelt bij roken?
3: Identiteit, dat is eigenlijk gewoon wie jij bent. Het is eigenlijk gewoon als je aan iemand vraagt wie ben jij, uh, ja, het antwoord wat daarop volgt. En het kan dus zijn met roken dat, uh, dat het echt een onderdeel is geworden van hoe mensen zich zien. Wat positief kan zijn of negatief kan zijn, maar dat je zegt ja, ik ben echt een roker. Of ik voel me heel erg verbonden met andere mensen die roken, dan is dat een sociale identiteit die je hebt. Je ziet jezelf echt als deel van die groep. Uh, en dat bepaalt een stukje van wie jij bent.
1: En het past gewoon bij mij. En bij heel mijn familie. En dit is gewoon wie ik ben. Als je dan probeert om te stoppen met roken... Ja, dan doe je dus ook iets wat niet
0: bij je past. Dit is een stukje uit een interview... dat Eline Meijer heeft gebruikt voor haar onderzoek. Om reden van privacy ingesproken door een actrice...
3: Als je dan probeert om te stoppen met roken, dan doe je dus ook iets wat niet bij je past. En dat maakt het ook wel heel lastig uh, om het vol te houden.
0: Maar het kan ook anders.
3: Uh, er zijn ook mensen die roken en die zien zichzelf als niet-roker. Dan heb je dus een conflict. Mensen bijvoorbeeld die zeggen, ja, ik, eigenlijk, ik leef verder heel gezond, ik uh, sport en ik... Uh, ik eet gezond en, en weet ik veel. En ik rook ook. Ja, daar ben ik ooit mee begonnen, maar dat, dat past eigenlijk niet zo. en uh, Eigenlijk ben ik een niet roker die rookt. Dat heb ik best veel mensen horen zeggen. Hoe kijken
0: die mensen naar zichzelf?
3: Ja, hoe komt het dat ik dit doe? Eigenlijk past het niet bij mij, uh, maar ik doe het toch. Dan gaan mensen allerlei dingen ondernemen om dat soort van recht te breien. Uh, die... Bedreiging uh, en dit kan de beste manier zijn dat je denkt, nou het past gewoon bij mij, ik vind het stoer. Hugo
0: Haarwassers weet hoe zo'n identiteit ontstaat.
2: De tabaksindustrie heeft altijd weer trucjes om hele generaties aan het roken te brengen. In onze tijd was dat de film uh, Grease. Hè, dat we zo onze breinen werden klaargemaakt. Maar als je stoer en gezellig wil zijn, dan moet je roken. En de generatie daarna werd het jointje gebruikt om via het jointje tabak in de hoofden van de kinderen te krijgen. Ja, en nu eigenlijk hetzelfde grapje wat ze, wat ze eigenlijk al jaren uithalen. Maar nu dan via de veep. Ik hoorde zinnetjes, die ik vroeger ook hoorde, van ja, er is nog nooit iemand overleden aan veep. Nee, nog niet, nee. Nou, het is al wel zo. Maar goed, ja, zo halen ze eigenlijk de, de, dezelfde grapjes, commerciële grapjes, halen ze weer uit. En komen er weer mee weg. Maar hoe je je
0: ook ziet, als roker of als niet-roker, als puntje bij paaltje komt, moet je stoppen met roken en iets aan je identiteit veranderen.
3: Wat wij steeds zien is dat mensen zichzelf uh, moeten kunnen zien... als een niet-roker of een ex-roker. Dat maakt niet zo heel veel uit, maar um, dat je dat beeld van jezelf... dat moet wel bij je passen. Anders ga je op weg naar iets wat je niet wilt worden, hè? Als je stopt met roken. Of je bent bang dat je een stuk van jezelf kwijtraakt. Dat, dat heb je ook nog wel eens. Mensen daar bang voor zijn. Smoke,
0: smoke, smoke that cigarette. Is volgens Eline Hugo Haar was er succesvol in het veranderen van die identiteit, dat zelfbeeld?
3: Uh, ja, uh, ik denk dat er op dat vlak heel veel dingen gebeuren in die cursus, uh, die maar vier uur duurt, op basis van de interviews die wij met mensen hebben gedaan die daar zijn geweest. Wat wij heel veel zagen was dat het ook echt iets doet met mensen om in zo'n grote groep te zitten van mensen die allemaal roken. Waarin je dus eigenlijk uh, ja, dat verslavingsaspect van roken heel duidelijk ziet.
1: Ja, het is gewoon, het is niet normaal. De ene rochelde nog harder dan de ander. Er zaten dus echt mensen met COPD die al honderden stoppogingen hadden gedaan, joh. Je ziet het ook gewoon, al die mensen. Je ziet gewoon dat ze al jaren roken. Aan de huid en aan de blik in hun ogen en zo. Het is gewoon triest. Gewoon te treurig voor woorden. Het was super confronterend. En ik dacht, ik ben volgens mij ook nog een van de jongsten. En toen dacht ik, ik wil nooit zo worden. Echt nooit.
0: En als de interviewer vraagt, vond u uzelf passen binnen die groep... Antwoordde deze mevrouw dus resoluut nee. Bij een van de sessies waar mensen waren die meededen aan het onderzoek... was ook een draaideur waar maar drie mensen tegelijk door konden. Dat gaf wat consternatie bij de rookpauzes.
3: Dan krijg je allemaal geduw en getrek en gedoe, um, En dat mensen dat zien en daar eigenlijk heel erg van schrikken. Van oh help, dit is dus de groep waar ik in zit en waar ik helemaal niet in wil zitten. Er waren echt heel veel mensen die... Die zeiden dat het walgelijk was en uh, ja eigenlijk mag je het niet zeggen... maar dit soort mensen, ik wil daar helemaal niet bij horen. Allemaal van dat soort uitspraken.
1: En je moet buiten roken, dus je moet met z'n allen door die draaideur heen. En hou er rekening mee, er kunnen er maar drie tegelijk naar buiten. Ik had al een sigaretje gemaakt, ik denk, we gaan roken. We waren een van de laatste in de zaal. Ja, en dan krijg je gewoon een keer een duw in je rug. En ik zeg, jongens... Rustig aan, rustig aan. En ik zit daar nog steeds naar te kijken. Naar die draaideur. Er is best wel een beetje gedoe en getrek onderling. En ik denk... Goh, die man heeft zo gelijk. Ik ben gaan zitten met een bakje koffie. Ik heb mijn sigaret aan de kant gegooid. Ik denk, ik ben er klaar mee. En ik heb nooit meer gerookt.
3: En ook mensen die... Zelf nog geen klachten hadden van het roken, maar er waren heel veel mensen bij die cursussen die al heel lang rookten. Uh, en dan krijg je dus best veel rokershoesjes ook in zo'n ruimte. En als ze dan een, uh, er was volgens mij een oefening waarbij het stil moest zijn, een soort meditatieachtig iets. En er waren een paar mensen die wij spraken die zeiden dat dan uh, andere deelnemers die heel veel hoesten, dat die naar buiten werden gestuurd, omdat ze dus te veel lawaai maakten. Ja, als je bijvoorbeeld COPD hebt ontwikkeld, dan hoest je zo eens in zoveel tijd. Het was confronterend voor jongere
0: mensen om oudere mensen te zien die gebukt gingen onder vele jaren roken. Maar dat de kuggers weggestuurd werden, behoeft volgens haar haarwassers nuancering. Ik heb
2: nog nooit een kurs, een kurs, iemand weggestuurd. kan ik me echt niet herinneren. Nee. Iemand weggestuurd omdat hij kuchte tijdens een uh, ja. uh, Nee, ik, heb, ik zeg wel, uh, als je een hoestbui krijgt, een echte hoestbui, hè, dan het, het vriendelijke verzoek om even de zaal te verlaten, dat, uh, dat wel.
0: Die ontmoeting met andere slachtoffers van roken is een al dan niet bedoeld neveneffect van de cursus.
3: En dan kom je ook wel weer op het beeld wat je van jezelf hebt in de toekomst. Hè? Want dat het zo slecht is het roken, als jij nog jong bent merk je dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Dan merk je misschien meer dat het nou ja, lijkt dus alsof je ontspant ervan en je vrienden doen het ook, dat soort dingen. Um, dus dan gaat het ook om het beeld van wie jij bent in de toekomst. En dat maakte ook dat er mensen waren die zeiden... ja, ik zag daar hoe ik ga worden als ik hiermee doorga. En die zich natuurlijk wezenloos schrokken daarvan. Het lijkt
0: alsof roken ontspant, hoor je Eline zeggen. Maar roken heeft geen voordelen. Je gaat je er niet lekkerder door voelen, zoals bij alcohol, hars of cocaïne... Roken, zegt Haarwassers, is een never-ending story. De enige reden om te roken is om het gemis van de vorige sigaret te compenseren. Als van die sigaret de nicotine weg hebt, ervaar je stress, vermoeidheid en honger. En dus neem je de volgende sigaret. Waarom zijn Eline en haar collega's juist deze stoppen met roken cursus gaan onderzoeken...
3: Nou ja, deze is denk ik wat anders dan veel andere cursussen of begeleidingstrajecten. Wat wel heel fascinerend is, is dat er zoveel interesse was, en nog steeds wel is, voor deze cursus. Zowel bij mensen die roken als ook bij professionals die er heel veel naar verwezen. En dat was ook voor Mirjam, uh, die dit dus heeft opgezet, dat onderzoek. De reden om dat eens dus te onderzoeken, omdat uh, zij is zelf huisarts en zij merkte dat in haar omgeving ook heel veel huisartsen steeds verwezen naar deze cursus. Um, terwijl er eigenlijk heel weinig bekend was of het nou werkte, wat er nou gebeurde, dat soort dingen. Um, ja, dus het is een beetje uit fascinatie, denk ik, ontstaan, dat onderzoek. Um, en er zijn ook veel methodieken die ja, wat meer zijn gestoeld op dingen die al bewezen zijn. Daar zitten allerlei dingen in waarvan je weet, oké, okay, dat werkt. Uh, en als je dan acht groepsessies hebt met een klein groepje... en je doet dan deze en deze dingen... dan weten we dat dat effectief is. En heel veel van die dingen zitten hier dan juist niet in.
0: Bijzonder is ook volgens Eline... de laagdrempeligheid van de cursus.
3: Het kost weinig tijd. Het kost ook weinig geld. Als je een avond organiseert... waar 100 man kan komen... en je hebt één trainer... en dan zijn er nog wat mails naderhand... met informatie... maar van onze deelnemers... Zij in ieder geval lazen die mails niet zo heel erg goed. En mensen kunnen nog bellen. Maar de mensen die wij spraken hadden het ook niet gedaan. Ja, dat kost niet veel. Je moet een ruimte afhuren, natuurlijk. Um, ja, je hebt een trainer nodig. Misschien nog wat koffie en thee voor bij de rookpauze. En, en dan, ja, ben je denk ik al een heel eind. En dat is anders dan een, een individueel begeleidingstraject, bijvoorbeeld. Of als je medicatie erbij gebruikt. Of als je wel iets met een groepje doet, maar een kleiner groepje... en dan een aantal keer, dat is allemaal duurder.
0: De hamvraag is natuurlijk, hoe valt het oordeel uit? Levert deze cursus die officieel Ik Stop ermee heet... waar voor ze geldt? Haarwassers zelf meldt dat tot 78% van de deelnemers aan de cursus permanent stopt. Dat cijfer hebben Eline en haar collega's niet kunnen onderschrijven. En sowieso was het lastig om de effectiviteit op wetenschappelijke basis aan te tonen.
3: Als je heel pessimistisch kijkt, dan is 4% een jaar later nog gestopt met roken. Um, dat is dus ongeveer zoveel als dat je zonder zo'n cursus zou hebben. Want mensen stoppen eens in de zoveel tijd met roken. Uh, als je heel optimistisch kijkt, kom je uit op 45%. Um, het is dus in alle gevallen wel flink lager dan waar de cursus zelf mee adverteert. Maar met die 45 daar zit best een vertekening in... omdat iedereen die niet heeft meegedaan aan het onderzoek... ja daarvan ga je ervan uit dat daar dus geen selectie in zit... terwijl dat over het algemeen wel zo is.
0: Om het probleem samen te vatten... als je representatieve cijfers wilt... dan moet je een grote steekproef hebben... En als principe moeten alle mensen die je benadert ook meedoen. Maar dat was niet het geval. Het vermoeden is dat mensen die na de cursus niet zijn gestopt... of die het maar kort hebben volgehouden, niet wilden meedoen... of de vragen niet helemaal eerlijk beantwoorden. Dat vertroebelt de cijfers.
3: Het is zo dat mensen die positiever zijn over een cursus... ...meer geneigd zijn om zo'n vragenlijst nog eens in te vullen... ...en ook mensen die zelf zijn gestopt met roken... ...want dat is natuurlijk wel leuk om aan te geven in een vragenlijst. Maar als jij niet bent gestopt... ...en misschien ook als je daarbij denkt... Hè, ...oh, 80% stopt wel, ik zit dus bij de 20% van losers... ...moet ik dat nou aangeven in zo'n vragenlijst? Um, daar krijg je dus een vertekening in.
0: Als je na een jaar de mensen benadert die eerst wel hebben meegedaan... ...en die dus veelal gestopt waren... ...zijn er ook weer afvallers die tussentijds zijn afgehaakt... Zo houd je vooral de mensen over die nog steeds niet roken. De herbeginners laten niet meer van zich horen.
3: Dus die 45 dat is meer een beetje, ja, als zou je naar een vega-festival gaan en je vraagt daar wat vind je van kikkererwten. Dan vinden mensen dat waarschijnlijk best lekker, terwijl als je in de algemene bevolking vraagt wat vind je van kikkererwten, ja, iets minder enthousiast. Dus je krijgt een beetje zo'n soort iets uh, waar je dus voor moet corrigeren, uh, ja, waar je allerlei aannames in doet. Dus die 4% is wel echt te streng, denk ik. Uh, 45% is te optimistisch, dus het zal daar ergens tussen zitten.
0: De waarheid zal in het midden liggen, zeg ik dan. Dus pak weg 25%. Daar kun je tegenover stellen dat reguliere cursussen via de huisarts 9 tot 20% scoren. Maar let op, Haarwassers is één keer onderzocht en die andere cursussen veel vaker. Het onderzoek van onder andere Mirjam de Klein, Eline Meijer en Lisa Meeuwse was gebrekkig gefinancierd, Of beter, er was geen geld. De mensen die het onderzoek hebben verricht, hebben het naast hun officiële werk gedaan. Daarom heeft het ook zo lang geduurd, zeg maar tien jaar. En tussentijds is er ook een switch gemaakt, van een kwantitatief onderzoek naar een kwalitatief onderzoek. Niet de cijfers stonden centraal, ...maar de inhoud van de cursus. Wat vindt Hugo Haarwassers van de resultaten?
2: Ik ben blij dat er eindelijk iets gepubliceerd is... ...waaruit een beetje blijkt wat wij, wat wij doen. Ik heb nog met de onderzoekster mevrouw Meijer... Nog ...een mailcontact gehad over dingen die ik niet snapte. Bijvoorbeeld, hoe kan je nou alle mensen die niet reageren... ...hoe kan je die nou in een onderzoek aanmerken als roker... Ja, ik heb tegen haar ja letterlijk gezegd van nou, in, als we zo gaan redeneren, dan ben ik in, in jullie onderzoek ben ik ook een roker. Terwijl ja, ik ben toch echt geen roker. <laughs> maar ja, dat vond ik een beetje gang van zaken. Maar ze heeft het uitgelegd, uh, waarom en hoe. En, uh... Heeft haar was eens dus het gevoel dat dit onderzoek deuren
0: opent voor hem en zijn collega's?
2: Nou, die illusie hebben we niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Uh, we hebben... Uh, in het verleden, uh, toen we begonnen hebben we wel eens naar een concurrent gekeken. Ellen wat we een hele goede concurrent vonden. En die we hebben ook alles gedaan om uh, wetenschappelijk gepubliceerd te worden. En uh, nou, uiteindelijk is dat ook gelukt. Hè. Ze hebben goede wetenschappelijk onderzoek hebben ze laten doen. En het heeft niks veranderd. En ze zijn op sterven na dood. Um, ja, dus, dus we hadden altijd zoiets van onderzoek is goed. Hè. Dat is ook, het, het, ja, zoals het hoort eigenlijk. We vinden het ook heel gek dat zo'n belangrijk onderwerp... Een nieuwe methode, wat het slagingspercentage vinden. Ontzettend belangrijk onderwerp: dat dat niet uh, hoog op de agenda staat. Maar uh, we hebben niet het idee gehad dat het iets zou veranderen. Uh, daar komt ook uh, onze aanmeldingen, ongeveer 90%, die komen via-via. Dat wil zeggen, als je broer en zus bij ons stopt, dan ga je je aanmelden. En uh, ja, we hebben dat wel eens onderzocht. Even als voorbeeld. In Apeldoorn waren we ooit heel populair. En daar gingen we ooit onderzoeken hoe dat kwam. En er was bijvoorbeeld een dorpje en er was een, een zekere tini die was daar. En blijkbaar was de straat uh, waar zij woonden, of de wijk, Uggelen, die die, ze waren zo verbaasd dat zij stopten met roken, dat de hele wijk heeft zich aangemeld. En we weten helemaal niet wie dat is verder, maar we hadden, wel, we hadden er wel een beeld bij. want ja, Als die mensen stoppen, dan uh, klaren ze helemaal op en dat valt op. En dan gaat iedereen vragen, hoe ben jij gestopt? Dat valt in grote
0: mate samen met het antwoord op de vraag aan Eline om de conclusies van het onderzoek samen te vatten.
3: Nou, ik zou zeggen dat een, een cursus als dit wel veel potentie heeft om mensen te bereiken die je anders niet bereikt. Hè? Um, dat is ook wat wij wel hoorden en volgens mij wat jij ook wel hoorde van mensen. Dat ze zeiden: nou ik wil eigenlijk helemaal niet echt stoppen met roken, maar mijn dochter of zoiets heeft mij dit gegeven, dus ik ga er maar eens naartoe. En dat ze dan helemaal van gedachten gaan veranderen en dat is natuurlijk prachtig als je zoiets kunt bereiken uh, bij mensen die natuurlijk niet, denk ik dan uit zichzelf naar de huisarts waren gegaan of zo en hadden gezegd nou ja ik wil toch wel eens even stoppen met roken. Uh, dus dit is een heel andere benadering. Ik denk dat dat eenmalige het wel laagdrempelig maakt en het is volgens mij ook niet per se zo dat het een heel, het heeft niet een heel duidelijk doel. Als jij je hiervoor aanmeldt dan moet je stoppen met roken. Je kan er meer gewoon eens heen als een soort avondje uit of zo. Uh, en dan heb je een soort bijwerking dat je misschien dus daardoor meer motivatie krijgt om te stoppen. Uh, deels trouwens ook wel, denk ik hoor, door dingen die hij uh, zegt, want hij vertelt natuurlijk ook wel nuttige dingen.
0: Onder die nuttige dingen die Haarwassers vertelt, zit informatie over de zogeheten mother liquor, zoals tabaksfabrikanten het zelf noemen. Dat is de giftige mix van stoffen die in alle sigaretten zit om je verslaafd te maken. Dat is behalve nicotine, ook ammonia, het radioactieve polonium en arsenicum.
1: Ik vond het interessant omdat op wetenschappelijke basis werd uitgelegd waarom mensen aan het roken blijven. En wat het allemaal met je lichaam doet. En ook daarna, na het stoppen met roken. Dat was heel interessant. En dat heeft ook gewerkt.
0: Ook leert haarwassers de cursisten omgaan met het verlangen naar een sigaret dat je krijgt nadat je gestopt bent. Zo kun je worden belaagd door het zogeheten kleine monster, dat na drie minuten echter weg hebt. Maar er zijn ook grote monsters, die verschijnen bij een emotionele ervaring waarbij je denkt echt een sigaret nodig te hebben. Maar Eline heeft ook kritische opmerkingen.
3: Als je toch al die mensen bij elkaar hebt, zou je daar ook misschien een paar huisartsen bij kunnen zetten. Voor mensen die wel meer ondersteuning willen. Dat het een soort opstapje kan zijn voor wie dat wil. En hij zegt ook wel dat bijvoorbeeld nicotinevervangers, dat je dat niet moet doen. Uh, wat ik ze hoorde van onze deelnemers. Uh, of medicijnen, ze zeiden dat het ook werd afgeraden om naar de huisarts te gaan. Bijvoorbeeld. Dus dan krijg je een beetje zoiets van, ja, als jij dit nu snapt, dit wat ik hier heb verteld. Uh, dan moet het je eigenlijk ook wel lukken om te stoppen. Met de grote monsters en de kleine monsters enzovoort. En als dat je dan dus niet lukt, dan ben jij dus wel misschien een beetje een loser. Uh, terwijl het gewoon hartstikke verslavend is. En mensen over het algemeen best wel wat ondersteuning nodig hebben om succesvol te kunnen stoppen. Veel mensen, niet voor iedereen, maar voor veel mensen is er wat meer nodig nog dan dat.
0: Over pleisters en andere hulpmiddelen om te stoppen,
2: heeft haarwassers een duidelijke mening. Kijk, iemand die een pleister op heeft, die rookt niet. Of nauwelijks. En dat klopt ook. Hè? Maar er is een reden waarom die uh, niet rookt. En dat is namelijk omdat die wel rookt. Als je een pleister oplakt, in een pleister daar zit een olie in. En de producent van die olie die noemt die olie de mother liquor... Die olie die wordt geproduceerd in een hele grote fabriek in um, Lausanne, Zwitserland. En daar staat op de fabriek, daar staat Philip Morris International staat op die fabriek. En zelfs in opdracht van andere fabrikanten wordt daar in grote hoeveelheden wordt daar de liquor geproduceerd En die mother is eigenlijk het ingrediënt van de veep, maar ook van de pleisters. En dus feitelijk ben je gewoon aan het roken als je een pleister opplakt. En de enige reden waarom je niet rookt, is als je gaat roken en je hebt een pleister, dan krijg je vaak een overdosis nicotine, waardoor je gewoon misselijk wordt of je valt flauw. Dus dat is de reden waarom men niet rookt, maar feitelijk roken ze wel. Uh, ja, Het is een soort bedrog, is het eigenlijk. Hè? Omdat je, je produceert iets waar gewoon nicotineolie in zit... wat ja. mensen niet helpt om te stoppen. En uh, ja, Ik zeg wel eens voor de grap, uh, als je die olie helemaal in je hoofd hebt... dan heb je een cursus nodig. Volgens Eline Meijer ligt dat anders.
3: Die nicotinevervangers, dat die niet zouden werken... Uh, dat is echt heel erg goed onderzocht. En dat werkt gewoon. Nicotinevervangers kan je heel goed afbouwen...
0: Net zoals je roken kunt afbouwen?
3: Ja, maar dat is anders, want dat houdt de handeling natuurlijk in stand. Hè? Als jij uh, elke keer blijft roken, dat zorgt eigenlijk dat de sigaretten die nog overblijven veel belonender worden. Dus mensen die op een gegeven moment zeggen, ik heb nou nog één sigaret. En nou ja, dan zie je daar de hele tijd naar uit, naar die ene sigaret. Terwijl een pleister, uh, die plak je, en dat gaat heel gelijkmatig... Je zit ook niet aan je pleister te lurken natuurlijk, dus die zit daar gewoon. Dus die houdt eigenlijk, die hele handeling haalt eruit. Um, en roken is voor een deel een lichamelijke verslaving natuurlijk, maar dat duurt zo'n beetje een week. Uh, het is ook voor een heel groot stuk een psychologische verslaving. Uh, en als je gaat proberen je sigaretten af te bouwen, dan hou je dat dus wel in stand. Uh, en met een nicotinepleister bijvoorbeeld niet.
1: Als je wilt stoppen, dan moet die knop in je hoofd om. En niet met acupunctuur of nicotinepleisters of... Nee, dat moet echt. Maar dat had ik zelf ook al wel in gedachten. Wil je echt stoppen, dan moet die knop om. En klaar.
0: Haarwassers is ook een groot tegenstander van het middel Shampix... dat rokers beoogt te helpen bij het stoppen.
2: Wat ik ook vervelend vond was dat Champix dat, dat door de hele medische wereld werd voorgeschreven, terwijl het zoveel slachtoffers maakt. Duizenden per jaar, psychoses, zelfmoordneigingen, vooral dat eigenlijk. En ernstige nachtmerries, persoonlijkheidsveranderingen, van alles en nog wat. En ik hoorde dat iedere keer in die groepen. Champix
0: is in 2021 uit de handel genomen vanwege veronderstelde verontreinigingen met kankerverwekkende stoffen. Maar producent Pfizer verwacht dat het vanaf eind 2024 weer kan worden verkocht. Luister over de levensbedreigende bijwerkingen van Champix naar deel 3 van rooksignalen. Dan hoor je bijvoorbeeld de ervaring van Margot Broer uit Amsterdam, die het middel korte tijd gebruikte. Ik ben ermee gestopt, omdat ik wilde niet meer roken. Het werkte inderdaad, maar ik wilde niks meer. Ik wilde ook niet meer vrijen en ook eten deed me niks, museum, schilderij, moi, moi, aardig leuk. Het dus ik werd heel vlak. Ik vond echt alles moi. Nou, dat vond ik zo erg. Een ander commentaar van Eline Meijer op de werkwijze van haarwassers is de magere nazorg vanuit de cursus zelf. Haarwassers ziet dat zelf ook in, maar daar is een reden voor.
2: Het is een stuk verbeterd. Dat was inderdaad... Kijk, we zijn in een hele korte tijd weer heel groot geworden. Die tijd ook, want ik zei net ook Osdorp, 600 mensen. Dat is niet onze voorkeur. Wij willen het liefst 50 mensen. En dan dat we, dat we mensen dat ze de tijd hebben om ons al aan te spreken. Wat we tegenwoordig hebben, zijn vijf telefonistes... We drukken iedereen op het hart van, wat er ook gebeurt, bellen. Als er iets niet, niet goed gaat, meteen bellen. Dus iedere dag tussen tien uur ochtends en tien uur avonds zijn wij bereikbaar. Dat was volgens mij in die tijd ook al wel zo. Maar volgens mij hadden we toen één telefoniste, dus dat is het verschil. Ja, we zouden het liefst mensen na een maand nog even bellen van, hé hey, hoi, hoe gaat het nou met je? Maar... Um... Ja, dat, dat is, het is een keuze eigenlijk. Um, we verzoeken mensen om te bellen als er iets niet goed gaat. Dat is ja, het meest efficiënte. We hebben ooit wel eens um, een, een herhaalsessie gehad. Dus echt een paar maanden na de cursus nog een sessie. En toen gingen we ook onderzoeken wat het verschil was in resultaat. En dat was geloof ik 1%. En er kwamen ook heel weinig mensen naartoe.
0: Aan het begin van dit deel van rooksignalen hoorde je hoe Hugo Haarwassers zichzelf voorstelde.
2: Ik ben Hugo Haarwassers, ik ben trainer stoppen met roken. En wat hij zichzelf ten doel stelt. Dus heel Holland stopt, dat is onze, onze bescheiden missie.
0: Daar heeft hij nog meer over gezegd.
2: We waren hoopvol, iedere jaar een procent minder rokers, maar... Toen kwamen de vapers er weer bij, dus nu, uh, nu, hebben, uh, ja, nu vrezen we dat we nog niet met pensioen kunnen, zeg maar, voorlopig. Eline Meijer valt haar haarwassers bij.
3: We zijn ook uh, nu uh, middelbare scholieren van het VMBO aan het interviewen over roken en vapen. En inmiddels vinden ze roken niet meer zo interessant, want het stinkt en je kan het ook niet binnen doen natuurlijk. Terwijl vapen, uh, dat stinkt niet, het lijkt ze ook gezonder... Uh, Sommigen hebben dan ouders die wel roken, sigaretten, dus die hebben eigenlijk niks te zeggen tegen hun, want dat vepen vinden ze minder erg. Uh, en je kan het ook doen op de wc, bijvoorbeeld. Er wordt heel veel gevaperd op de wc. Het zit gewoon in hun etui, dus als de docent even wat moet doen met het bord of zo, uh, dan kan je even vepen. en dat is lastiger met een sigaret. Dus daar zie je wel zo'n verschuiving. Philip Morris die is ook op weg naar een rookvrije generatie, zeg maar. Dus... Maar dat betekent dat ze iedereen aan het vepen willen krijgen.
0: Dit was deel 4 van Rooksignalen, een podcastserie van Peter de Ruiter. Luister ook naar de voorgaande delen en abonneer je op LuisterDoc om niet te missen wat nog gaat komen. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl
2: Vanaf uur 1 hebben wij ons helemaal groen geërgerd aan hoe dit, hoe dit is toegestaan door alle partijen.